0: Uanset hvilket job du har, så kender du sikkert det der med at køre fast i rutinen. Når arbejdslivet eller privatlivet føles som en uendelig gentagelse, og den ene dag ligner den anden til forveksling. I denne podcast kan du møde Stig Rossen og høre, hvordan han aktivt arbejder med at køse rutinen. Og du kan få inspiration til, hvordan du kan skabe et fantastisk arbejdsliv fuld af variation og spændende detaljer. Velkommen til Grifer Podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Steve Rossen er uden tvivl en af Danmarks dygtigste sangere, skuespillere og musicalstjerner. Han fik sit helt store gennembrud i 90'erne i England i musicalen "Les Miserable. Et gennembrud, der senere bragte ham på turné i både Asien og Sydafrika, og som medførte flere hundrede gentagelser af den samme forestilling. Men lige bag det glamourøse og spændende liv i Spotlight, der gemmer sig også historien om en mand, hvis drømmejob var ved at ende med at blive meget mareridt. En mand, der blev så træt af gentagelser, af rutiner og af at gøre det samme igen og igen, at han var tæt på at give op. Lyt med at hør Stig fortælle historien om Jerns absolute lavpunkt, og hvordan filmen Groundhog Day blev et vendepunkt i hans liv. Og hvordan han lærte sig selv at køse rutinen, at slå automatpiloten fra, og gå på opdagelse i alle livets små detaljer. En teknik, som du også selv med fordel kan bruge i jagten på et godt og sundt arbejdsliv. Mit navn er Nina Truppka. Velkommen. Stig, hvad er et sundt arbejdsliv for dig?
1: Jeg tror, et sundt arbejdsliv er kendetegnet ved, at man øh, føler sig i balance og godt tilpas. Og det vil sige, at øh, man kan ikke isolere arbejdet eller arbejdslivet fra øh, privatlivet, fordi det hænger sammen. Hvis ikke man er øh, i balance øh, privat, kan man ikke være i balance øh, på arbejdet. Øh, jeg, jeg tror, at de to ting er uløseligt forbundet til hinanden. Og det vil sige, at hvis man øh, mærker øh, stress eller, eller ubehag frem øh, i sit arbejdsliv så kan man selvfølgelig forsøge at øh, finde nogle, øh, nogle muligheder for at rette op på det i selve arbejdslivet, men, men min erfaring er, at i langt de fleste tilfælde vil man være nødt til at kigge til privatlivet også, øh, for det er mange gange der, øh, stressen opstår. Og derfor vil jeg sige, at, øh, at de ændringer, man kan, man kan foretage i sit øh, privatliv, øh, har en, en stor indflydelse på den øh, arbejdsglæde og den, det, det, det sunde arbejdsmiljø, som man, man, man gerne skulle skabe for sig selv.
0: Men har du altid haft et sundt arbejdsliv?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg har måttet lære det lidt den, den, hårde, den hårde vej, fordi jeg har, været, jeg har været i en arbejdssituation, hvor jeg var ikke bare øh, stresset, men, 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 øh, men nærmest zombie-agtigt øh, deprimeret. Altså, jeg startede i London lige efter skolen, med at spille øh, med i den her musical, Les Miserable og blev kastet hovedkult ind i et arbejdsliv, som jeg slet ikke var forberedt på. Det kan man ikke blive forberedt på ved at gå tre år på skuespillerskolen. Det der med at skulle gentage den samme præstation aften efter aften efter aften, otte gange om ugen og uge efter uge, måned efter måned. Og det gjorde så i første omgang i øvrigt i 19 måneder i træk. Og 19 måneder lyder ikke af meget, men det er 600 forestillinger af den, af den samme forestilling uden pause. Og det at jeg skulle gentage den samme øh, præstation så mange gange i træk, gør, at man går fuldstændig død. Altså, øh, man tror, det er løgn, øh, hvis ikke selvom man har prøvet det. Øh. Og jeg nåede til et punkt, hvor, hvor jeg simpelthen øh, ikke kunne udholde tanken om at skulle gå på scenen. Jeg gjorde det, men, men, men det var med store øh, personlige øh, ofre, fordi jeg, 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 jeg havde hver forestilling, jeg lavede. Så jeg har været helt derude, hvor man kan sige, at, at, at mit eneste fokuspunkt, det var at få det overstået. Det er ikke særlig godt arbejdsmiljø. <laughs> så jeg, må, jeg måtte arbejde mig ud af den der, øh, der soppedas, hvad det virkelig var, eller hamsterhjulet, øh, ved at, at prøve at finde nogle andre måder at, at udføre mit arbejde på. Og det gjorde jeg så øh, godt hjulpet af en amerikansk film, der hedder Groundhog Day, ved at begynde at se på, hvordan kan man få rutinen vendt til noget inspirerende og positivt, i stedet for noget øh, dræbende og noget negativt.
0: Hvad var lavpunktet så i rækken af de her uendelige mange forestillinger?
1: Lavpunktet, øh, det er sådan en meget øh, håndgribelig lavpunkt, øh, opstår efter omkring 750 forestillinger. For jeg fortsatte jo selvfølgelig ikke klog og skadet, så man burde være blevet. fortsat med at lave den samme øh, forestilling igen og igen, øh, fordi der var bud efter mig øh, som performer, og øh, pengene var gode, og øh, jeg troede, at det, øh, at det var det eneste, jeg, der var. Der var det vigtigste, eller det vigtigste i hvert fald på det tidspunkt, bare at have et fast arbejde og et godt betalt arbejde. Og det her meget skilsættende lavpunkt kom i Hongkong i forbindelse med en turné, jeg lavede i Fjernøsten og Sydafrika, hvor jeg på et tidspunkt havde spillet rollen så mange gange, at jeg var gået totalt på automatpilot. Jeg var begyndt at... Jeg var nået til det punkt, hvor jeg, som jeg at sige, hvor, hvor jeg sendte kroppen på scenen og lod så meget af min, øh, af min bevidsthed blive hjemme på hotellet. Jeg var nået til et punkt, hvor arbejdet var blevet en, en irriterende og ubehagelig afbrydelse af min fritid og fokuserede sådan set kun på, at de her forestill og forestillinger skulle overstå så hurtigt som muligt. Den her situation indtræf lige i starten af Hongkong-perioden, cirka halvvejs gennem den her 10 måneders turné i Fjernøsten og Sydafrika hvor jeg en aften, en søndag aften, faktisk øh, falder i søvn på scenen midt i forestillingen. Og det var ikke sådan, at jeg bare lige faldt lidt hen eller blundede øh, et øjeblik. Jeg, jeg faldt i dybt dyb søvn. Øh, hvordan det kan det altså gøre med øh, 2.500 betalende øh, publikummer i salen og øh, musikken, der spillede fra fulde gardiner? Det, det fatter jeg sådan set ikke, men det, men det er et faktum, at jeg, ja, jeg skrattede i søvn midt i forestillingen. Og, og kun vågnede øh, ved, at der var helt stille på scenen. Og sådan med en, en skrækkenjærende øh, klarhed øh, fandt ud af meget hurtigt. Det var mig, de ventede på. Og der simpelthen var var, var fuldstændig øh, dødsens stille i teateret, fordi dirigenten stod med takstokken øh, klar og ventede på, at jeg skulle rejse mig, før han kunne starte forspillet til det næste sang. Det var sådan lidt af en... en øh, en opvågning, vil jeg sige, fordi øh, det gjorde os også, at jeg var nødt til at filosofere lidt over og analysere, hvad er det, der er gået galt? Jeg sidder her i verdens bedste musical, Lemserable, øh, øh, den populæreste musical, der nogensinde er, er skabt, og øh, sidder i en højt betalt stilling øh, og i min drømmerolle, og så sidder jeg og i søm midt i det hele, og jeg, jeg tænkte, der er et eller andet, der er helt skævt her. Der er et eller andet, der er helt galt. Og det jo ikke bare bortforklares med fysisk træthed eller mentalt træthed. Det var simpelthen noget med, at, at jeg havde lavet stå til og havde lavet automatpiloten overtage øh, arbejdet. Øhm, og så var jeg simpelthen nødt til at, at gå helt ind til benet og starte forfra og, og spørge mig selv, hvad er det, der er anderledes? Hvorfor er det så anderledes at spille forskning nummer 750, end det var at spille forskning nummer 1? Og det eneste, det eneste, den eneste forskel, jeg kunne, jeg kunne analysere mig frem til, det var min egen indstilling. At det, var, det var mig, der havde ændret mig, fordi de ydre rammer var fuldstændig de samme. Der var måske nogle udskiftninger på, på de medspillende, altså rollerne var fordelt anderledes, end de var i starten. Det var et andet cast, det var nogle andre musikere, en anden dirigent osv., men altså, så de ydre rammer var i, i princippet de samme. Det var den samme forestilling, de samme replikker, de samme sange, de samme kostymer, stort set. Den samme rækkefølge, så der var ikke noget, der var ændret andet end, at min indstilling havde ændret sig mærkbart. Og det var jeg nødt til at sige, så er det så er det, det sted, jeg skal starte. Så er jeg nødt til at prøve at finde ud af, hvordan kan jeg ændre min indstilling til, til det daglige arbejde, til den der rutine, til det der øh, repetitionshelvede og prøve at vente noget til noget positivt. Og der fik jeg altså så, som nævnt, meget godt hjælp af Groundhog Day med Bill Murray, som er en, en film, der handler om en, øh, en mand, der, der er en uforklarlig årsag, jeg skal ikke prøve at analysere det, men han lander i sådan en tidslomme, hvor han oplever den samme dag igen og igen og igen og igen. Og det er så det, selvom det er en komedie, så fandt jeg altså nogle, nogle tankevækkende situationer i den film, som, som, hvor jeg kunne se nogle paralleller til det, jeg gik og lavede til hverdag. Det er med bare at lave den samme forestilling igen og igen og igen. Og så brugte jeg simpelthen filmen som afsæt til at udvikle en teknik, som jeg selvfølgelig med venlig reference til filmen kalder Groundhog-teknikken. Og den har jeg udviklet siden uh, sommeren 96, hvor det er, uh, den her episode i, i Hong Kong indtræf.
0: Så det blev et vendepunkt at uh, se filmen Groundhog Day?
1: Ja, kombinationen, kombinationen af, af, af at jeg faldt fald i søvn på scenen, og så faktisk uh, kan man sige, sådan arbejder skæbnen nogle gange... Uh, uh, på, på, på mærkelig vis, øh, samme nat, som jeg havde haft den oplevelse på teateret i Hongkong, hvor jeg jo faldt i på scenen midt i forestillingen, øh, satte jeg mig øh, i al selvmedlidenhed til at øh, slikke min sår ved bare at sidde og surmule på værelset og se en eller, anden, øh, en eller anden film, jeg lige faldt over. Og det var selvfølgelig Groundhog Day, som i den grad skulle åbne mine øjne og få, 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 få mig til at kigge fremad og, og prøve, prøve noget nyt.
0: Hvad gjorde du så? Hvad var det, du begyndte at gøre anderledes?
1: På det første begyndte jeg, at, at, jeg begyndte at lægge mærke til mange flere detaljer i arbejdet. Ikke mindst mine kollegaer, fordi de var også zombier. Vi var sådan en, en flok af velbetalte zombier, som rendte rundt og lavede det her teaterfabrik. Og så begyndte jeg at, at gå og lægge mærke til, hvorfor de var i så dårlig humør. Om jeg på nogen måde kunne gøre et eller andet for at gøre det i bedre humør. Få bare lette stemningen lidt. Og fandt jeg ud af, at det, det gjorde en masse ved, ved mit eget humør, og for folk i bedre humør. Ja, så det blev sådan en, en, en mission for mig, at det sådan at øh, vende blikket ud af. Helt jordnært. Jeg havde altid haft min dør lukket ind til min garderobe, fordi jeg tænkte i min navlebeskuende fase, at jeg havde brug for mit eget rum, og jeg havde brug for at koncentrere mig, jeg havde brug for at ikke få min øh, kunstneriske integritet forstyrret af udefrakommende øh, impulser. Alt det, der man kan gå og bilde sig selv ind. Så det første, jeg gjorde, da jeg startede med at arbejde på groundhog teknikken. det var, at jeg åbnede døren på Hvidgab. Og, og det var egentlig ikke med nogen bagtanke, men fordi jeg havde en fornemmelse af, at øh, jeg ville ikke gå klippe noget derude. Jeg var begyndt at samle på detaljer. Jeg var begyndt at, at øh, være nysgerrig. Jeg blev sindssygt nysgerrig af den her proces. Så jeg tænkte, der er ikke noget, der gå næse forbi. Jeg vil se, hvad der foregår. Jeg vil vide... Altså pludselig vil jeg kigge også... På, jeg, vil, jeg vil være den, der vidste det hele. Jeg vil være den, der vidste, hvad der foregik i, i mit cast. Øh, og begyndte at, og for alvor også at tage den der rolle på mig som, som, som leading man, altså som, som chefen, hvad jeg slet ikke havde klar til før. Og det, bare den lille, det lille signal der med at åbne døren, gjorde, at folk, når de kom forbi, sagde Gud, døren er åbent nu. Øh, og det gør det folk lidt forsigtigt i starten, begyndte at stikke hovedet ind. Både mine kollegaer, øh, altså min, de andre skuespillere øh, og sanger, men, men også øh, scenepersonale, teknisk personal, musikere, når de lige kom forbi, begyndte at sådan, øh, stikke hovedet ind og sige, hej, hvordan går det? Og, så hvor jeg før havde været fuldstændig isoleret i min øh, kunstneriske, øh, meget kunstneriske munketilværelse, så begyndte jeg nu øh, pludselig at, at få øh, en kontaktflade til resten af castet. Øh, og det var alt sammen jeg det, jeg kalder den åbne dørsprincip. Øhm, og det gjorde jeg, at der skete noget helt vidunderligt i, i det her cast. Jeg har senere faktisk fået statistisk bevis for, at øh, den nye måde, jeg angreb øh, min, min øh, hovedrolle, min leading man status på, og min, mit, øh, den måde, jeg øh, bedrev mit arbejde på, øh, gjorde helt direkte, at der var øh, væsentligt færre sygedage, end der havde været tidligere. Så det er med at lede med det personlige gode eksempel. Og, og for mig som sagt var der ikke nogen bagtanke med det. Jeg er bare blevet nysgerrig. Jeg tror, at øh, al ledelse, al øh, arbejdsglæde er umulig, hvis man øh, ikke har i, i det mindste respekt for de mennesker, man, man omgiver sig med på sin arbejdsplads. Øh, det gælder jo også familieledet. Men, men Og jeg vil næsten gå så vidt som til at sige øh, kærlighed. Det betyder ikke, at man behøver at elske alle, men der skal være en form for... I hvert fald, en, en, man skal ture og, og stille øh, sig selv øh, til skue. Og respekten er, er, er grundlaget for det. Men også interessen for andre mennesker. Det vil sige, at man, man er... Man, jeg plejer jeg, 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 på en lidt floskelig måde så siger, at man kan ikke lede mennesker, hvis man ikke kan lide mennesker. Og jeg ser det gang på gang i, i virksomheder, der, der fungerer rigtig, rigtig godt, at der vil det næsten uværligt øh, være situationen, at den øverste leder, og dermed også mellemlederne, fordi de inspirerede inspireret ham og hans ledelsestil, øh, er genuint interesseret i mennesker. Og de mennesker, der, der arbejder for dem og med dem. Vi kan altså mærke de gode ledere. Vi kan mærke, at de, at de har hjerte på rette sted, og de vil en det bedste. At det ikke kun er bundlinjen der det tæller. Og det underlige er, at når, når mennesker kommer i centrum, så tror jeg i næsten samtlige tilfælde, man kan pege på, vil bundlinjen også blive bedre. Fordi arbejdsmiljøet som er bedre. Så det er for mig at se, den moderne leders opgave, det er at lede de mennesker og de talenter, som de mennesker har på bedst mulig måde. Guide dem til at udfolde sig selv og blive bedre. Det bliver sådan en win-win-situation.
0: Hvad gjorde du så ellers for at kysse rutinen?
1: Jeg begyndte simpelthen det blev en sport for mig at samle på detaljer. Jeg elskede at øh, lægge mærke til nye detaljer. Øhm, og der er det, jeg vil sige, at hvis man skal prøve at bryde igennem den der øh, mur af øh, kedsomhed og ensformighed, så er man nødt til at, at, at begynde at blive rigtig god til at, at kigge på detaljer. Øhm, jeg kan ikke forklare det bedre, end at, 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 at jeg, jeg har, siden jeg startede med at arbejde med Groundhog teknikken jeg plejer at sige lidt provokerende i mit foredrag, at jeg har ikke har haft en dårlig dag siden sommeren 96. Og det er næsten rigtigt. Det er næsten rigtigt. Fordi jeg øh, lærte, at, at, øh, at hvis jeg kan mærke, at jeg begynder at gå på automatplot, eller ryge ned i et hul, eller øh, kan mærke, at, 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 at jeg defokuserer. Jamen så har jeg simpelthen lavet... Groundhog-teknikken er en fokuseringsteknik, Og det vil sige, at hver gang jeg begynder at mærke mig selv at gå på automatplot, så er det som en alarmklokker, der ringer, og så siger jeg til mig selv, okay... Nu er vi på ud af den øh, tangent. Hvad kan jeg gøre for at trække fokus tilbage til, hvor det skal være? Eller vende fokus 180 grader, så det, øh, jeg ser på noget helt andet. Og det gør, at... at øh, og det lyder sådan helt hallelujah men det er faktisk rigtigt, at jeg synes, at hver eneste dag er sindssygt spændende. Aner aldrig, hvad der kommer til at ske det næste sekund. For hver ny ting, der starter i min dag, øh, der er jeg fuldstændig åben. Aner ikke, hvor jeg skal hen. Så det er det med at være åben over for at ny inspiration kan opstå, og en situation, som virker øh, velkendt, øh, pludselig kan, kan tage et nyt sted, helt, helt nyt sted hen. Og den form, for, øh, øh, man kan næsten sige, den form for usikkerhed eller uvidenhed, kan man dyrke, så man på intet tidspunkt lander i den der øh, med, at Nå, det her det kender jeg godt. Det er ligesom i går. Det, der, der sker sikkert det samme, som, som der skete i går. Og hele tiden tvinger sig selv til at sige, men der sker kun det samme som i går, hvis du gør det samme som i går. Og det vil sige, hver gang jeg lander i en situation, hvor jeg kan mærke, at folk forventer, at nu gør vi sådan her. Det er alle de der hverdagssituationer, som, som jeg plejer også at nævne i mit foredrag, med, med ikke? der går ned igennem vognen der og siger, øh, ønsker det at handle. Ikke? Og så allerede det er der, er der lagt op til, i den her situation forventes det, at, at togstøvredessen, eller trolli-dolly, som hun også hedder, øh, siger, God dag, ønsker de at handle? Og jeg som øh, passager nummer 724, øh, den dag øh, som kunden siger, øh, ja tak, jeg vil gerne blive med en kop kaffe og en øh, ostemad. Og så skal hun sige, øh, ja tak, det bliver kroner, kroner, <laughs> så skal jeg sige, og så skal jeg sige, øh, ja tak med betal kort og så skal hun sige, jeg ønsker dig kriterier. Alt det der det er et fast manuskript som øh, om end det er uskrevet, så er det fuldstændig indgroet i os. Vi ved udmærket hvad der forventes af os når en Toast, det det, siger, ønsker de at handle. Hun ved udmærket, hvad der forventes, når vi, siger, når vi afgiver vores ordre. Så det, der, det, det er den form for manuskripter som mennesker taler på hinanden, til hinanden på, ikke, eller med. Og så snart man begynder at analysere de her og den måde, folk taler til hinanden på, så kan man også begynde at ændre dem. Der sker det magiske, at i det øjeblik, jeg går væk fra manuskriptet, når jeg ikke bare siger, afgiver et ordre, eller siger nej tak, jeg ønsker ikke at købe noget. Når jeg gør noget, som er helt uventet, eller for nu at blive den terminologi, river manuskriptet i stykker, så står hun pludselig i en situation, hvor hun kan ikke fortsætte manuskriptet, fordi jeg er gået væk fra det. Hvad skal hun så gøre? Hun kan ikke fortsætte manuskriptet, for det blevet fuldstændig åndssvagt. Så jeg vil så vil virkelig signalerer, jeg overhovedet ikke hører, det er sagt. Eller også er hun nødt til at sige, håh, der kommer et nyt manuskript på bordet. Hvad sagde han lige der? Den situation er magi, fordi der opstår der pludselig en situation mellem to mennesker, hvor det ikke er manuskript men hvor det er samtale, hvor man er nødt til at lytte. Man tvinger personen over for at lytte, når man går i en anden retning. Og det er i virkeligheden, når man begynder at studere de her måder, at folk interagerer på og taler med hinanden på specielt, øh, så kan man også vælge at gå i en anden retning. Og det er fantastisk at opleve, hvordan mennesker fra at være på automatpilot bliver revet ud af den og bliver forvirret og bliver øh, øh, nogle gange også usikre. Men meget hurtigt opstår den situation, at her er vi nødt til at lytte, fordi man aner ikke, hvad der skal ske. Og prøv at tage den med i din hverdag, og se, hvor mange situationer der opstår, hvor hvis der er et eller andet, der siger noget uventet, så er man nødt til pludselig at træde skridt tilbage til, hvad sker der der? Og så er man nødt til at tage en helt ny situation op til overvejelse. Og det bruger jeg simpelthen. Det, det er, er hele grundstenen i den her øh, teknik. Det er, for folk øh, til at... Øh, Smide manuskriptet væk og tale på en måde, som, som, øh, som mennesker burde tale med hinanden. Øh, åbent og ærligt og øh, nærværende med i ud. Og det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Så det der med at introducere nogle små nuancer i den måde, man interagerer med andre mennesker på, gør, at man ikke kan forvente det samme resultat hver gang. Man skal forvente et andet resultat. Eller i hvert fald skal man være åben for, at en samtale eller en situation kan udvikle sig i en helt anden retning. Og det kan den kun, hvis man er åben for det, og man er i nuet, og man ikke har bombarderet sig selv med den der, den der tanke om, at øh, denne situation kender jeg godt. Det bliver det samme som sidste gang.
0: Så hvis du sådan skulle opsummere og give nogle skridt med på vejen til, hvordan man kan slå sin egen automatpilot fra, hvad vil du så sige, er det første, man skal gå ud og gøre i morgen?
1: Man skal øh, blive meget mere opmærksom på hvordan man lever sit liv. Altså, det er noget med at stille spørgsmålstegn ved. Øh, alt, hvad man foretager sig for at man stoppe op, det, det lyder som sådan et, et kæmpe arbejde, men det bliver til, meget hurtigt bliver det næsten til sådan øh, en helt naturlig ting. Hvordan man, man øh, specielt øh, plejer at sige, øh, der er mange ting, man kan tage fat på, men det er altid et godt, sted, øh, et godt sted at starte med, hvordan man taler med andre mennesker. Samtale, interaktion mellem mennesker er, er for mig nøglen til det her, fordi vi inspirerer og motiverer og påvirker hinanden langt mere, end vi, end vi egentlig er klar over. Mange gange er, så altså ord er jo sindssygt øh, værdiladet, og jeg har bare mærket gang på gang, det der med, at når man siger leve i nuet, så stejler folk. Men når jeg kalder det, at man ikke skal leve sit liv på automatpilot, så er der rigtig mange, der kan genkende til det. Vi kender godt den automatblot. Man kan genkende den fra sit eget liv, fra sin hverdag, på arbejde eller derhjemme. Vi genkender det der med, at nu er vi på automat Nu gør vi ting, uden egentlig at tænke over det. Noget, man har gjort så mange gange på ren ryggrad. Man gør det bare. Når man har de der fantastiske momenter af total lykke og ro og balance, tror jeg, er det fordi, man enten bevidst eller alleroftest ubevidst er landet i en situation, hvor man har slået automatikluten fra. Man har de der, øh, de der blændende momenter af, af sådan total indsigt og ro og afslappethed. Det tror jeg når er, når er har slået fra. Når man pludselig ser klart, tænker klart. Og det, jeg siger, det her er for stort til at gå og arbejde med, men man kan, man kan gøre det meget mere øh, øh, praktisk, ved at sige. Nu vil jeg i hvert fald starte med, og se, hvordan jeg taler, øh, samtaler med andre mennesker. Nu vil jeg prøve at starte med, hvordan jeg taler til mine børn, til mine hustru, til mine kollegaer. Og så prøve at se, om jeg kan gennemskue nogle af de her manuskripter. Tag mig selv i at tale i manuskript. Tag mig selv i de der situationer, øh, hvor jeg ved, hvad min næste replik er. Og når jeg begynder at jagtage det, og annoncere det mig, og sige, at det var manuskript, der sad jeg og talte automat på automatblået. Jeg vidste lige nok, hvad vedkommende ville sige. Jeg vidste, hvad jeg skulle sige. Når man når til, hvor man genkender de situationer, og man opfanger de situationer som manuskript eller automatpilot, så kan man tvinge sig selv til at sige, nu vil jeg gøre noget andet. Der opstår et eller andet, når man, når man gør noget, noget uventet, eller også selvom det er et koncept, man har man man opbygget sammen. Og det kan man gøre derhjemme, det kan man gøre på en arbejdsplads. Man kan sige, her i virksomheden øh, har vi øh, indført at vi, har, vi giver high five til hinanden hver morgen. Skider til at i starten synes, det er noget mærkeligt noget ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det en del af den kultur, der ligger i virksomheden. Så det vil sige, at man, 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 man får opbygget noget, øh, som, som, som alle kan være fælles om.
0: Som Sti fortæller, så skal vi øve os i at slå automatbelogen fra. Og det gør vi bedst ved at starte med at blive opmærksom på, hvordan vi egentlig taler til hinanden. Øv dig for eksempel lige at få øje på hverdagens små manuskripter, og se om du ved hjælp af små skridt kan forstyrre og ændre for de vaner og rutiner, du omgiver dig med. Så er du allerede godt på vej til at køse og rutine, og til at være til stede i både dit liv og dit arbejdsliv. Tak fordi du lyttede med.